0: Hoi, je luistert naar Surf Short, De tweewekelijkse podcast waarin je in 15 minuten wordt bijgepraat... over de laatste technologische ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Mijn naam is Jan Gielsen. In deze aflevering wat je moet weten over netwerkfunctievirtualisatie. Met Eile Brinkhuis, netwerkspecialist bij Surf. Leuk dat je er bent, Eile. Dank je wel. Mijn eerste vraag... Wat merken we al van netwerkfunctie virtualisatie? Als het goed is helemaal niks. Als het goed is helemaal niks. Kijk, dat is op zich uh, goed nieuws. Maar ik ga ervan uit dat het er niet voor niks is. Uh, dus daar gaan we in deze, in deze podcast over praten. Wat is netwerk, functie, virtualisatie? En uh, wat kun je ermee? Um, wat is netwerkfunctie virtualisatie?
1: Uh, netwerk, functie, virtualisatie is voor ons een, een manier om... Um, uh, diensten te leveren op onze netwerkinfrastructuur... zonder daar specifieke
0: hardware voor te kopen. En uh, bij diensten, waar moet ik dan aan denken? Uh, denk aan de diensten uh, firewall
1: die we leveren aan, uh, aan instellingen. Daarvoor ko kochten we eigenlijk uh, jarenlang uh, fysieke grote firewalls. En die hadden een, uh, een fixed capaciteit. Um, en daar kun je eigenlijk ook niks anders op doen. Hè? Een firewall wordt niet in één keer een router of een switch... of een VPN concentrator of wat ook.
0: Dus, uh, dus in het kort, ik begrijp dat, dat ik niet geen specifieke hardware... voor een firewall, een router meer nodig heb... Mm -hmm. maar dat ik een server... Ja, je koopt inderdaad
1: gewoon uh, generieke hardware... Mm -hmm. dus servers in dit geval... Uh, met een wat, uh, wat grotere speciale uh, netwerkkaart... en uh, in de software erbovenop regelen we dan uh, de taken die die server dan gaat doen. Dus dat kan vandaag een firewall zijn... dat kan morgen een router zijn of een switch of meer van hetzelfde, of minder van hetzelfde... of we doen het hele ding gewoon uit.
0: Ja... En uh, wat heb ik daaraan? Wat, wat is het voordeel uh, boven gewoon een firewall kopen, een router kopen, een switch kopen zoals we dat altijd deden?
1: Ja, nou, voor ons als, als service provider weten we natuurlijk niet precies wat uh, de afname is van de dienst die we leveren. Dus hè, we weten niet zeker of we over een jaar honderd firewalls leveren, terwijl we er vandaag twee leveren. Dus voor ons is dat op die manier ook gewoon lastig om uh, uh, firewallcapaciteit in te kopen. Um, als wij generieke hardware inkopen, kunnen we die voor tal van dingen in, uh, inzetten. Dus ene keer is het een firewall en dan is het een router. En kunnen we inspelen op de vraag van, uh, van de instellingen. Dus wat we dan eigenlijk dus doen, we bouwen een, uh, een, een generiek cluster waarin we, um,
0: uh, waarop we deze diensten kunnen leveren. Um, we, uh, een cluster, is, sorry dat ik je onderbreek, een cluster dat is een, een verzameling servers en die, die, die staat ook gewoon ergens bij Surf? Correct, ja.
1: ja dat is een verzamelingetje uh, servers inderdaad. Uh, in ons geval zijn het er eigenlijk niet zo heel veel, mm -hmm. zes in totaal uh, voor nu, dat kunnen we later uitbreiden. En die draaien in, uh, in Amsterdam uh, heel dicht tegen de kern van het uh, Surfnetwerk uh, aan. Uh, en ja, dat is gewoon generiek. Dus uh, uh, daarop draaien we dan nieuwe diensten. Zoals bijvoorbeeld uh, de firewall die we gebruiken voor het uh, firewallen van het internetverkeer hier op kantoor. Ja. Uh, die draait daar. En het mooie daarvan is, is dat als we nu in één keer explosief groeien bij Surf... en we meer internetverkeer genereren uh, dan we eigenlijk vorig jaar deden... is dat we dan de licentie van de firewall uh, op kunnen rekken en dus meer capaciteiten doorheen kunnen doen. Dat is niet mogelijk met een, uh, met een fysieke firewall, want daar zit je aan... De maximale capaciteiten van je poorten of de licentie zit daar uh, in de weg of iets dergelijks.
0: Wat, wat zou je nou zeggen is, is, is het grote voordeel voor, voor een instelling? Want voor, voor ons is het misschien leuk, maar mm -hmm. we doen het natuurlijk uiteindelijk voor, voor, voor de instelling. Wat is voor hen het, het grote voordeel dat wij netwerk functievirtualisatie uh, uh, onderzoeken. Voor de instelling is dat
1: echt ook de schaalbaarheid. Hè? Want uh, als je gaat, gaat kijken, je zou in principe per dag kunnen bepalen hoeveel capaciteit van een firewall je nodig hebt. Uh, en uh, ook aan de hand daarvan afrekenen. Dus heb je uh, zomervakantie, acht weken waarin er absoluut niet zoveel gebeurt in een, uh, in een instelling, dan zou je kunnen zeggen van, nou, ik schroef de, de firewall terug naar zijn minimale capaciteit uh, van 1 gigabit en krijg daarvoor de rekening voor twee maanden uh, in plaats van dat ik een 5 gigabit firewall heb draaien die eigenlijk gewoon uh, ook vakantie aan het vieren is, uh, maar uh, wel veel geld kost op
0: het ja, moment. Ja. Zijn er behalve de schaalbaarheid nog meer voordelen van netwerkfunctievirtualisatie, bijvoorbeeld van zo'n firewall?
1: Uh, ja, nou, eigenlijk zou je uh, iedere, ieder stuk software kunnen draaien wat je, wat je maar wil. Dus wil je vandaag een uh, FortiGate-file draaien en heb je morgen zin in een Palo Alto of een F5-file of... Desnoods uh, IP-tables in een uh, Linux virtuele machine. Kan dat gewoon. Um, de software is generiek en de infrastructuur daarbij ook. Dus je kunt zelf daarmee je, je workload uh, meenemen. Is bij ons niet per se uh, uh, op dit moment mogelijk. Omdat wij voor uh, survival bijvoorbeeld een aanbesteding gedraaid hebben en daarbij en Fortigate als uh, leverancier ja. hebben uh, geselecteerd. Dus wij leveren daarmee ons niet. Maar je zou je kunnen voorstellen dat je uh, in je eigen infrastructuur uh, dat lekker zelf uitzoekt... en bepaalt wat je, waar je zin in hebt.
0: Dus dat is, die, dat, dat, dat is eigenlijk ook die flexibiliteit? Ja. Uh, zit er eigenlijk ook een kostenvoordeel aan? Uh, kostenvoordeel niet per se. Uh,
1: behalve dan dat je uh, eigenlijk gewoon van dag tot dag... of van jaar tot jaar of half jaar tot half jaar kunt uh, bekijken hoeveel capaciteit je nou eigenlijk nodig hebt. Hè? Wat we typisch zien met een metafile is dat zo'n apparaat moet worden aanbesteed. Ja. Uh, omdat ze nou eenmaal ontzettend duur zijn um, over, uh, over vijf jaar. Dat kost gewoon heel veel geld. Maar dat betekent dus ook dat je uh, vandaag moet bepalen... wat je denkt aan capaciteit nodig te hebben over vijf jaar. En uiteindelijk zien we vaak bij instellingen... dat dat resulteert in de eerste twee jaar van het apparaat... dat het heel erg rustig is. Het derde jaar heeft hij het uh, lekker... Uh, gaat het allemaal nog goed? vierde jaar wordt het al erg druk. En het vijfde jaar is eigenlijk die firewall precies te klein. Bij ons zou je dan zeggen, doe er maar een gigabit bij, of een paar uh, CPU-kernen bij, zodat we weer wat meer capaciteit hebben. Hoofdlicentie, een klein beetje op. Kom er weer uh, goed mee weg.
0: Ja. En, uh, en qua beveiliging van systemen, qua onderhoud van systemen, is dat. Ik kan me voorstellen dat het allemaal heel makkelijk is, omdat het allemaal dezelfde. Uh, hardware is. Ja. Uh, is, het, is, het ook, is het ook makkelijker, minder, minder onderhoud? Nou,
1: dat blijft eigenlijk uh, hetzelfde. Kijk, wij doen natuurlijk het onderhoud van de, uh, van de infrastructuur en dan zijn we vervolgens ook nog afhankelijk van uh, het onderhoud voor, uh, voor de workload die erboven op draait. Dus je firewall moet altijd patches hebben, maar dat betekent ook voor de uh, hypervisor die eronder zit, dat die ook gepatcht moet worden. Ja. Want anders ben je uh, gewoon kwetsbaar voor, uh, voor aanvallers of iets dergelijks. Uh, is dat makkelijker? Nee. Uh, is het meer gestandardiseerd? Ja, absoluut.
0: Ja, ja. Nou weet ik dat wij uh, daar onderzoek naar hebben gedaan... voordat mm -hmm. we netwerkfunctievirtualisatie netwerkfunctie-virtualisatie zijn gaan toepassen. Ja. Uh, wat waren er bij de uitdagingen? Nou, we, moeten, we
1: moesten een heel aantal dingen eigenlijk uh, uh, regelen. Want enerzijds hebben we performance nodig. Uh, in een fysieke firewall, als je die koopt... Ja, dan heb je uh, software en hardware die perfect op elkaar afgestemd zijn. Want dat is bij één uh, leverancier... is dat eigenlijk allemaal klaargemaakt. Uh, dat is natuurlijk niet zo als je zelf met je servertje aankomt... en daar een firmetje op, uh, op gaat draaien. Dus we waren daar op zoek naar uh, software... waarmee we dus dat netwerkverkeer heel snel konden gaan, uh, gaan verwerken. Ja. Uh, maar aan de andere kant moesten we ook kijken... Van, nou ja, hoe gaan we dit dan nu centraal doen? Want uh, we zorgen er natuurlijk wel voor... dat we hier niet iedere keer met de hand... al dit soort configuratie moeten gaan doen... Uh, dat zou namelijk een heel groot gedeelte van de flexibiliteit ja, uh, ja. voor ons uh, te niet doen. Um, dus daarvoor hebben we verschillende dingen geëvalueerd. Uh, we zijn daar naar verschillende pakketten gaan kijken. Zoals nou, überhaupt ook OpenStack uh, en uh, nog andere tooling. En iedere keer dachten we van ja, de basis hiervan is goed. Het idee is goed. Maar het sluit niet aan bij waar wij uh, naar op zoek zijn. Dus we hebben, uh, nou goed, twee jaar geleden besloten van oké. Okay, uh, dit gaan we niet doen op deze manier. En toen zijn we zelf uh, zaken gaan ontwikkelen. Dus we hebben daar uh, een aantal tools voor, uh, voor uh, ingezet. Enerzijds gebruiken we VPP. Dat is een Vector Packet Processor. Dat is een stuk software wat we uh, open source uh, gebruiken. Waar we ook wel hier en daar aan, uh, aan contributen. Dus hier aan, uh, aan meehelpen aan de ontwikkeling. Um, en VPP is eigenlijk het pakket waarmee we dat netwerkverkeer zo snel mogelijk oh ja. kunnen, kunnen, kunnen verwerken. Um, daarnaast gebruiken we componenten van OpenStack. Dus de virtualisatie-engine die in OpenStack zit, uh, die gebruiken wij ook. Um, en daarnaast gebruiken we om de hele boel te bestieren... en om ervoor te zorgen dat er niks kapot gaat als we een nieuwe firewall creëren... Uh, gebruiken we Ansible. Dus in Ansible hebben we allemaal workflows en allemaal um, zaken gebouwd... Uh, waarmee we al die configuratie gecentraliseerd, gestandardiseerd kunnen doen. Uh, zodat we altijd weten hoe het eruit ziet, wat we moeten doen als er een nieuwe komt. Als die groter moet, of als die kleine moet, of als die helemaal weg kan. Um, en op die manier bouwen we onze, onze infrastructuur. Ja. Dat doen we dan vervolgens ook nog weer eens uh, geautomatiseerd en georchestreerd vanuit de Surf Network Services Orchestrator. Dus eigenlijk alle netwerkdiensten die we hebben, mm -hmm. bouwen we uh, geautomatiseerd en georchestreerd. Uh, en een onderdeel daarvan kan zijn, bouw ook een firewall voor mij. Zo dus dan ja. krijgen wij ook een pay payload uh, waarmee we dan de firewall uh, bouwen. En vervolgens als we daarmee klaar zijn, zeggen we tegen de orchestrator, dat is geregeld, veel succes ermee.
0: Ja, en uh, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, uh, dit doen wij nou, en, en instellingen kunnen daar st in steeds meer gevallen gebruik van maken. Wij, 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 wij passen dat eigenlijk toe op, ons, op de diensten die wij leveren. Ja. Uh, is het nou iets bijzonders? Er zijn, zijn wij een voorloper hierin? Uh, in de wereld hebben we. Uh,
1: um, er zijn verschillende manieren waarop je netwerkfunctie-virtualisatie kunt, uh, kunt toepassen. En wat we veel zien, of wat je veel ziet, is eigenlijk dat uh, NFV wordt toegepast in de uh, mobiele wereld. Dus hmm. de, de telcos. Dus voor jouw 4G of voor jouw 5G-verbinding van je telefoon ja. wordt dat heel veel uh, gevirtualiseerd opgeleverd. Uh, dat is wel iets anders dan wat, uh, dan wat wij doen. Want zo'n mobiele telefoon, ondanks dat je er lekker op kunt YouTube'en... Uh, en weet ik het wat allemaal... verbruikt niet zoveel data als een uh, uh, 15.000 leerlingen ten ja. de uh, mbo instemmen mm -hmm. Die volumes die zijn veel groter. Ja. En daardoor, zeker ook met die firewalls, die zijn stateful. Hè, daar worden sessies bijgehouden en al dat soort zaken allemaal. Uh, is de impact groter als er wat misgaat? Dus ja, daar is wel wat, uh, dat is wel bijzonder. We ja. doen er niet zoveel. Uh, wel wordt er ook al door andere mensen ook bijvoorbeeld al een virtuele ISP, dus uh, internet service provider, uh, uh, geleverd en gedraaid op basis van network, functie, virtualisatie. Dus die kopen geen grote Unipers meer. Of, Wat zijn Unipers? Of, Unipers zijn routers, mm -hmm. bijvoorbeeld. Uh, die, uh, die doen dat allemaal gewoon met standaard, simpele, saaie computers en een stukje software erop.
0: Is dit ook iets waar, waar instellingen zelf mee aan de slag kunnen? Kunnen ze dit, kunnen ze dit in hun ja. instelling gaan ja, toepassen? Dat,
1: dat zou, je, zou je kunnen doen. Het is wel, er zit wel een learning curve aan natuurlijk. Mm -hmm. Maar uh, in principe uh, zijn de kosten niet extreem hoog om hier in ieder geval een experiment mee te, ja. uh, te doen. En um, ja, je moet het eigenlijk een beetje vergelijken met het bouwen van een virtualisatiecluster voor, uh, uh, voor je VM's die je nodig hebt voor je day-to-day voor je -day operations.
0: Ja, 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 ja. Op dit moment gebruiken we netwerkfunctievirtualisatie vooral in onze dienst uh, voor uh, firewalls, dus uh, firewall. Wat kunnen we in de komende tijd nog verwachten van netwerkfunctievirtualisatie in de dienstverlening van Surf?
1: Goede um, Goeie vraag. Uh, we kijken daar enerzijds naar uh, het meer generiek maken van, van de diensten die we al hebben. Dus dan zou je kunnen denken aan uh, EduVPN die nu op andere servers uh, draait binnen, binnen Surf. Uh, daarvoor zouden we uh, wat uh, performance increases kunnen, uh, kunnen realiseren binnen de NFV-infrastructuur. Maar we kijken ook naar misschien wel het vervangen van... Kleine routers in het netwerk van, uh, van Surf. Eh, we hebben uh, een, een tal van devices uh, door, het hele, door het hele land verspreid. En de kleinste daarvan, die hebben een doorvoercapaciteit... die we ook makkelijk kunnen realiseren met standaard servers. Dus waarom zouden we dan niet die best wel dure apparaten... vervangen door generieke apparaten... waarbij we er dan op die generieke apparaten... ook nog eens extra dienstverlening kunnen, kunnen leveren?
0: Dat is waar we naar kijken. Ja. En, um, en dat allemaal zonder dat, zoals je in het begin al zei, de gebruiker of de instelling of wie dan ook er iets van merkt. Als het goed is, wel ja. Ja.
1: Ja? ja. ja. ja, dat zou heel mooi zijn. Het is heel mooi als we uh, daarin, uh, ja, pijnloos um, de transitie kunnen, kunnen maken. Want dat betekent dat we, nou, dat we een hele performante uh, infrastructuur hebben gebouwd die reageert zoals men verwacht van een fysieke, uh, van een fysieke infrastructuur.
0: Ja, ja. Ja, dus ik begrijp eigenlijk dat uh, netwerkfunctie-virtualisatie... vooral een hele belangrijke uh, achtergrondspeler is. Ja. ja om, uh, om dezelfde dingen die we al konden te bereiken... maar dan met een stuk meer flexibiliteit mm -hmm. uh, daaraan vastgekoppeld. Ja, zeker. Oké, okay, uh, nog een laatste vraag voor je, Eile. Heb jij op recent nog een podcast geluisterd, een video gekeken... en een artikel gelezen over netwerkfunctie-virtualisatie... Uh, dat de luisteraar kan helpen zich nog iets verder in dit uh, onderwerp te verdiepen.
1: Ja, absoluut. Er is uh, recent door uh, Pim van Pelt een presentatie gegeven op de NLNOG. Um, en daarin vertelt hij over het implementeren van MPLS, Multiprotocol multi Label Switching, in VPP, dus de vector Packet Processor die we gebruiken binnen uh, onze NFV infrastructuur om uh, daarmee dus eigenlijk meer ISP-waardige diensten te kunnen leveren. En zijn, zijn talk gaat heel diep de techniek in uh, vertelt ook precies waarom hij heel veel dingen gedaan heeft en waarom hij andere dingen juist heeft laten liggen. Um, en Het ja, is gewoon gaaf om uh, op die manier uh, te weten te komen hoe dit eigenlijk allemaal in elkaar steekt.
0: Tof, dankjewel uh, Eile. Wil je meer weten over netwerkfunctievirtualisatie? Kijk dan op surf.nl of volg de tip van Eilen die we opnemen in de show notes. Dit is een productie van SURF, de samenwerkingsorganisatie op het gebied van digitalisering in onderwijs en onderzoek in Nederland. Deze podcast werd gemaakt door Eva van Dam, Sanne Koenen, Filip Stijn en Jan Michielsen.